0: Come, sir. Excuse me. What is weekly select? Weekly select, select you love, love you choose. 质感生活，好好掌握日常的美好。体验生活，让你更了解周遭的事物。Weekly select， 周周挑选不同的质感选品。期待与您一同沉浸在每个精致生活中。欢迎大家来到本周的 Weekly Select， 我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia。因为考完试了嘛，然后大家好像都会就是出去走走之类的。有个地方啦，在我心目中的清单是新北市立美术馆，我还没有去。我对那个外表的装置艺术跟里面有些陈色的东西，我还蛮有兴趣的。快讲到这个，是因为我跟莉亚呢，其实好像都蛮喜欢出门走走，去一些充满艺术性的地方。嗯，就是像台北市立美术馆，它就是一个有很多不同主题的展览的一个场域嘛。对他常常会换，然后像我最近也有一个还蛮想要去的展览，是杨德昌的回顾影展。那时候是我朋友问我说要不要去，所以其实台北市立美术馆就是一个可以提供很多不同主题性的策展。如果有兴趣的人可以去那边走走。听维你刚刚讲，他其实他说那边周边的环境其实也蛮漂亮。是那种呃白色的建筑，带有很多的玻璃，然后矗立在那种绿印里面。嗯，我觉得很像那种都市的小绿洲，或是小植物园那种感觉。那我们讲到展览的话，你自己本身比较喜欢怎么样的展览风格？我还蛮喜欢看各种静态展的。哦，大家可能不知道的是，其实我在台北流行音乐中心现在的常设展，我是工作人员，我是职工，就是那个流行音乐吗？听我们的流行音乐，對,对对对对，那个是我是职工。我非常喜欢那个展览，那个我也很喜欢，就是我去那边工作以后更喜欢了，比较常接触那种常设展的，就是静态一点啦。对，那其实里面还是有很多，例如说它会有投影啊，比较立体的呈现在你面前的那种艺术氛围。我自己的话会比较喜欢互动式的，就是刚刚威尼提出来的那个，听我们的流行音乐，我觉得它也没有到真的非常静态，嗯、因为它有很多不同的区域会动，对，会动啊，嗯、又或者是就它会播放耳机，它可能就是那个。作曲人还是谁会念他们的歌词、哦？我告诉你，第一段是李宗盛。反正就是非常的，我觉得那边那个展览的话，就是非常沉浸式享受啦，还蛮适合自己一个人去的。我在那边工作的时候就发现，哦，其实很多人都是自己一个人买票，自己一个人进去，蛮常见的。虽然说情侣可能还是占蛮多的啦，我就这样看着一对一对的走过去，这样子。我们刚刚其实讲了这么多，就是展览的类型嘛。你在近期看展览的？时间点是什么时候？我近期看是放暑假之前的六月初左右，我去那时候的台北市立美术馆看一个影展，然后那个影展我觉得很压抑，调高的空间里面，然后它放的都是黑白的照片居多，然后一整面墙就这样渺小的坐在那个投影的墙的前面的那个小长凳上面，然后就仰头看着它。我现在还有一副是那个好像是火烧森林的感觉。我不确定那是不是真的就是摄影下来的真实情况，或者说可能是有一些技术做出来的。因为其实你现在要我回想那个展叫什么名字，我真的忘记了。它连手册都是电子版的，所以我已经不知道把它丢到哪一个网页分页去了。那个给我的很直观的感受是，哦，那个影片让我觉得很不舒服，尤其是因为它特别大的关系，可能又加上色调吧，嗯，色调又是黑白，对，黑白会有一种特殊的氛围营造。那我自己的话呢，其实也不太算近期啦，因为也半年以上了。之前去看的是四一的《听说爱情展》，哦，那个展览我知道，因为我觉得好像那种主题啦，对我来说蛮特别的。对对对对。但是我没有去，因为我真的刚好没有空，超级忙碌的时候。然后，因为我自己也比较喜欢互动式的展览嘛，就是刚刚有提到，所以在那个过程中，因为它会用很多不同的呈现方式，让你去思考一下你自己想要的是什么。毕竟是爱情展，所以可能是什么理想型啊，又或者是你可以接受什么，又或者是你觉得暧昧期做到哪些事情呢，然后你才会觉得哦，这个差不多 OK 了之类的。这种<笑>就是很有互动性的展览，就还蛮有兴趣的这样。那我们其实提到展览的原因呢，是因为我们今天的主题，它的其中一个小旁支，他们也有策展，他们的策展又跟我们刚刚聊的那些长设展也好啊，又或者是话题比较轻松的互动性展览又不一样，它是偏议题性社会议题展览大所以其实当初就是接触到这个来宾的时候，就觉得还蛮有趣的，就是议题性的东西，但又让它融入生活的感觉，就觉得还蛮酷的。对，那我们今天好像切主题切得超级迅速呢。主要是我们现在如果不点题的话，大家会越来越扑朔迷离，不知道我们大
1: 家讲。就想
0: 说，所以今天是展览嘛？没有，今天其实我们的来宾呢。名称叫做人剧团，所以听到剧团的话，就会想说，那他跟展览有什么关系？所以他实际上到底是一个怎么样运作的呢？又或是他到底有什么内容呢？那我们等一下本周选品呢，我也会跟 Winnie 聊更多关于我们去看过的一些舞台剧的故事，又或者是我们对于可能人剧团的一些议题的大小事的分享。那我们等一下每周选品见哦。抱歉打扰了，为您送上最新鲜的本周选品。欢迎大家回到 Weekly Select， 我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia。那我们在刚刚的开头，其实最后聊到的是剧团这个部分，也是说剧场的一些经验。我比较想问 Lia， 你好像有看过类似的表演，对不对？嗯，有是在今年的2月18的时候，记得非常清楚，太清楚了。因那时候是我，<笑>因为其实我上台北之后就一直很想去看舞台剧。你是说那种特别盛大的演出？你好像只有台北才会有这种。对，然后又加上，因为舞台剧通常不是会有一些音乐吗？<對>音乐剧、舞台剧，嗯，然后现场表演的那种感觉又更不一样，临场感，我觉得临场感差很多，对，對所以就会觉得在大学毕业之前就很想要去一次，然后。那时候好像是寒假前或是大一下的时候就锁定，然后我就问问身边的朋友说有没有人想要去看《罗密欧与朱丽叶》啊这样，然后那一次就有人陪我去看，然后就印象非常的深刻。《罗密欧与朱丽叶》应该算是大家最耳熟能详的作品之一了吧？我觉得。对，嗯，因为他就是原班人马，直接来台湾吗？对，对，那一次是原班人马直接来台湾，<了>然后他们现场唱歌的那种歌喉真的是叹为观止、欸，震撼是不是？非常夸张的，很厉害。然后加加上他们的布景，他們的布景是真的可以推来推去，他们的城堡是立体的，立体的、嗯，然后人是可以在里面跑。的那种，它很像，它就是一个建筑物，所以整个的视觉或是听觉的享受就非常的印象深刻，超级震撼，超酷。对，然后为什么我一直把它列为就是梦想清单，但是是在大二的时候才去实现呢？是因为其实看一个舞台剧或音乐剧的价格其实不菲，认真真的很贵。如果好的位置的话，<笑><对>又是就是钱就是还是要花下去，一八千起跳，可能差不多。对，那我上一次是去台北流行音乐中心，因为它双人票它都会打折，对，打九折。因为我是坐在没有到二楼。最前面，然后我的票价是三千六，视觉上还行，它就是一个中间的价格，所以视觉就是中间，但是这三千六对于学生来说还是一个不小的负担啦、啊。对，没有错，就是身为哦北流打工人，没有钱的那种打工人，我是职工，那个位置其实没有到特别的好吗？我是这么说，嗯、因为我们会去走那边，我没有走过，嗯，<对>但就是也没有到非常不好，至少还是可以很清楚的看到上、就是、面的那个，没错没错，就是不是视线狭隘区吗？是这个是这个词吗？<对>是可能会被挡到之类的。没错，没<有>那我自己就是罗密欧与朱丽叶，但是我现在只看过这一场舞台剧啦，所以我自己就这个经验可以分享。那威尼自己有就是之前的经验有看过像是舞台剧、音乐剧之类的吗？我经验可能是很久以前哎，小学四年级，就是我们本来出国的预定的目的地是日本，只是那一次不知道为什么突然变成澳门自由行。嗯，那大家知道其实澳门的那个赌场里面都会有很多不同的剧团表演，很那种很大型的 ，maybe 就只有在就是 for 澳门，就很像 Las Vegas 那种感觉。嗯嗯，对。然后那一场我记得是我们去看水舞间，那水舞间是在讲什么样的内容的？我如果没有记错，它应该是讲一个。那是感情故事，嗯，好像大家都很喜欢用感情故事引起观众的共鸣。<笑>对，但是其实我说那时候还小，还看不懂他们到底在干嘛。我唯一记住的就是，我唯一记得就是它叫水舞间，所以可想而知有水，有满满的水。然后一然到一半就看到前排的人哇啦啦，然后全是了。我就知道为什么他为什么从开始就要穿着雨衣，我终于懂了。哦，我在后面、哦，难怪叫水舞，<笑>就是它的水是会可能依照不同的频率或什么的，然后会有不同的造型嘛？它是就是好，我记得它是灯光跟音效同时配合那个水啊，对，还蛮漂亮的。虽然说印象不是非常深刻，但是因为我非常震撼，前面那个人被泼得好湿，导致我到现在还记得，离那个舞台可能要远一点。我觉得去国外看剧团的经验又更不一样了。因为通常你去国外，你不会去就是看到剧团，除非旅行社有这个行程安排啦。通常这种都会是说，我的目的就是看那个。对,对对对对对，就是本来就有规划好，你才会看到这个剧团。对,对对对对对。刚刚 Vanny 有分享说，他就是国小的时候看的《水舞间》嘛。对。然后我现在就就突然想到，其实我国小也有看过就是舞台剧的经验。你是看哪一种？就是我是看那种佛，小小朋友，大概佛 o 国小或是更小那种，是像纸风车剧团的那种，好像是有这个名字。但是我不确定确切到底是哪一个剧团，印象不太深刻，不知道听众朋友或是问你知不知道水果奶奶？我知道，就是世界上最大的谎言之一是水果奶奶是男生，的男生男生没错。被骗多久了？对，我小时候看的表演好像就是水果奶奶那个团队主演的，或是什么，就是他是其中一个角色这样。嗯，因为是服小朋友嘛，所以现场呢跟罗密欧朱丽叶比起来就是不一样、欸。我觉得那个不一样是非常可怕的不一样。没错，一个。是。是，就是就很有剧情性，很有故事性，然后再加上我们长大，可能也看得懂他想要表达什么是那种凄美的感觉。对，然后小时候的那个呢，就是趣味性很够啦，然后氛围感也很够，就是整个就非常的欢乐，可能会带动唱啊，或是那些歌曲选择上也跟《罗密欧追恋》差很多的那种。基本上你不能期待这两个听到一样的东西，我能这么说。<笑>如果听到一样的东西，就蛮神奇的，确实是挺神奇的，<笑>中西结合，有点酷。但、嗯、其实我们刚刚讲了这么多舞台剧，我们看过舞台剧经验吗？都都算是比较偏表演性质、比较偏休闲娱乐的。但其实开头的时候也有介绍到，我们今天的来宾的名字叫做人剧团嘛？那人剧团的又是比较偏议题性的那些动态性表演。对他们之前的展览是潮戏间暧昧那个展览，他算是结合了地方的生态，在彰化那边，嗯，潮潮间带那种感觉。然后他们用一些舞蹈跟科技院导演也有影像的记录，最后呈现。做一个环境的议题给大家看。其实我觉得要用展览带动去参加者的对于议题的敏感度啊，又或是共鸣感这件事情，其实还蛮难的，因为每个人的体会程度不一样。例如说，你可能对于流浪狗，我们之前有聊过嘛，嗯，你可能是觉得应该要领养代替购买。但是其实有些人觉得领养代替购买不一定能真的解决问题，反而是说变成一种道德绑架，说、喔、对对对，要领养，你如果不领养，你去购买品种狗狗的话，可能就是真的危害社会大众之类的。所以其实我觉得人剧团用议题这个点出发还蛮有趣的，它可能起头会比一般就是常设性展览那种比较偏轻松的主题来说会比较困难一点。确实，因为包括你看像他们想要怎么呈现，就是一个。很大的问题了，这种感觉社会性跟社会结合的程度又更大了。然后我自己印象比较深刻的是，他们有与高中生有约的这个主题，因为我跟我们今天要来来宾，我们其实在之前有一个访谈。嗯、过了，在我们今年五月的时候，然后我那时候就有提关于这个问题，就是与高中生有约这个活动，他们的收获。然后记得导演很认真跟我讲说，他觉得跟孩子对话很有趣，因为但是世代隔阂或是差异吗？我们的想法其实跟比我们大的人或跟比我们小的人都是不一样的，可能是因为不同的年龄层看到的层面就不太一样。以最简单的来讲好了，例如问说台湾经济怎么样？我们这个年龄层跟可能爸爸妈妈年龄层能看到的感受就大大的不一样，像我们会可能会觉得说现在还不错，或者是就是略微萧条战而已。对，然后可能爸妈他们会看他们我们股票啊，又或者是嗯事业怎么样怎么样去判断现在的经济好不好，所以不同视角切入的点就会不一样。我那时候看到与高中生有约的这个活动的时候，就觉得。把议题带入校园的感觉，其实还蛮有教育性质、有价值的。等于是说，让现在还在上学的孩子，他们并不是什么都不懂，而是让他们去深入理解。说你这个议题，例如说环境教育好了，因為他们接下来做就是、這個、比较大部分是这个，嗯，可能就是例如说环境教育，你也可以做得到哪些事情，或者是你觉得你的角度出发，以学生的角度出发，是不是哪里可以需要改变一下？例如说政策之类的。虽然我们不能制定，但是我觉得提起他们的那种批判性思考。能力还蛮不错的体验的。我觉得现在的学生不是没有想法，只是可能在当下去营造出来的那个环境会让他们不敢说话。例如上课发言，如果大家都没有举手，你绝对不会敢问老师说：“老师，我这边有问题。”就是你会从众，就是哦就不举手这样。但是如果那个环境就是营造一个可以让你发言啊，又或者是可以提意见的一个环境氛围引导之下呢，就会得到很多。就像是导演分享给维尼。你的从小朋友的身上，就会得到不同视角的回馈的感觉。就像现在，其实课程上，大学课程应该比较看得到，老师会愿意听我们在讲什么。嗯，我们也会跟老师 feedback 说，哦，你这样可能会讲得不太好理解之类的。就是双重的交流可以带来更多不同的想法碰撞吗？应该怎么说？因为我当初会看到与高中生有约这个特别有感觉的原因，是因为我高中的时候有参加，也是与高中生有约，<對>但他是跟总统哦，好像之前有这个活动，对是是我们巡回我们是第一届。然后那时候是一个校学生会吧，然后就提名几个人，然后一起去。那个环境就是因为各校学生会，所以各校学生会先交流。然后总统他们，他真的会就是出来，然后问说那现在有没有什么问题？真的会有人就是上去举手啊，然后发表。然后他是真的有在跟下面的人进行一对一的这样。互相倾听就是双向的，不是单向的。然后就觉得，其实，在那个会场的人也都蛮有想法的。所以我觉得，导演遇到的高中生，其实多多少少也会有这种很会表达自己想法的人。至少，因为他得到了，所以表示他其实那个人是愿意讲的。对，这很重要。对，我就愿意讲这件事情，你才会懂。毕竟大家都是陌生人嘛。在之前的我们的访谈，来宾有讲到说，是在短时间内你要认识一个人，真的是还蛮难的。你不是像我跟莉亚，就是每周固定的时间坐在这里面对面聊天讲话。对，因为我们两个其实也算是长时间才会慢慢越来越了解彼此，所以你今天如果在短时间内去了解这个人的可能个性啊，又或者是他的习惯什么的，真的是要透过彼此间的交流才会知道说，哦，那这个人应该是怎么样。然后这个又对于互动性的议题传达又更为重要。那我们聊了这么多关于互动啊，那关于彼此对话的一个方式。当然，接下来我们刚刚有非常非常的突出的破梗了，就是对我们今天要找人剧团的迷你导演来到我们现场，跟我们聊聊他们的表演艺术、他们的表达性艺术，还有他们跟高中生在交流的过程中，他们得到一些什么样的回馈或是启发。记得要继续收听哦。您好，这是为您特制的 Weekly 特调。欢迎回到 Weekly Select， 我是主持人 w i n 维尼，我是主持人 l 莉 a 那我们刚刚在前一个单元每周选品的时候，我特别讲到说，哦，我们今天就是要找人剧团来进行我们的采访。那我们今天采访呢是人剧团的大家长吗？<笑>大家长啊<笑>、呃，是，这、就是蔡明妮导演来到我们节目现场，跟我们分享人剧团的一些小事或一些趣味的事情。我们欢迎他。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，两位主持人好，你们好
0: 。听众朋友跟我跟 w i n 维尼都很好奇一件事，就是。当初为什么会想要成立人剧团呢
1: ？我不知道各位听众朋友觉得听到人剧团这个呃，你会不会觉得天哪是谁？为什么要取这种名字？<笑><笑>我还记得那时候我们大概洋洋洒洒，我想大概有十几二十个命名，嗯、然后找了很多很好的朋友，大家一起来讨论这样。后来我们选人剧团的时候，大家都觉得你在干嘛？为什么要选一个这么重的剧团的名称？觉得很小众。后来我就问问我自己，就是我成立剧团的初衷到底是为什么？是因为个人的。创作欲啊，我没有说以自我紫色的创作作为我的导向的剧团吗？还是我成立剧团到底为什么？而且啊、呃，虽然我在成立人剧团之前，其实我在一个基金会，当时也是团长，但是我自己成立剧团，我在想为什么？所以我想啊、呃，首先第一个是突然觉得我想好好做一个人，<笑>就这么简单，就开始思维到底好好的做一个人，我怎么定义好好做一个人这样哈？然后再来是呃，我发现到我们无法独立于一个群。群体之外，所以当然就会去思索的是，既然我们无法独立于群体之外，那我如何能够从自己作为出发，然后有机会可以跟呃一群有共识或者是有共同信念的人哈凝聚在一起？所以我后来就觉得，嗯，我们人剧团如果呃很简述的来分享，应该就是一群人关心一群人的剧团。那当然，它也就代表剧团成立的初衷，它绝对不是以创作自我紫色作为一个导向的一个我们过去想象中、过去理解的剧团。那当然，对于人剧团来讲啊，凡是跟生命有关的这些重要的议题，那当然也就是我们关注的议题。所以我想，啊、或许我们比较偏向所谓的应用剧场，嗯，也就是透过我们的表演艺术或者透过剧场，我们希望可以成为一个途径，然后有机会呃，为、啊、现在我们很重要一些社会议题，或者说我们也很希望我们可以在社会参与的过程当中，能够奉献一点我们的在艺术领域这个专业的力量。这样
0: 子。然后你刚刚讲到说，从人出发，其实很像我在学那个人本心理
1: 学啊，就是。
0: 从我们自己本身出发，可能就特别注重这个人啊是是的是的。你们创立人剧团的时候，你们想象中的人剧团应该会是什么
1: 样？呃，如果大家有机会 research 一下人剧团关键字，进、嗯、入到我们的官网，看到我有个意向图，就是一艘船，嗯、而且还乘风破浪哦。那感觉那个船不是就有点湍急的哈、哦。然后这艘船呢，上面有社会学家、有艺术家啊、呃、有医生、有厨师啊、呃、有哲学家、有一个探索者这样哈、哦。不管是我们面对人生，或者我们面面对创作其实都是一个通向未知的旅程，所以我们总是要乘风破浪，所以我们呃需要有勇气。那当然，在这过程当中、呃，我们需要一群人，嗯、而且还是要有一些不同差异性的人，有共同的信念，但是我们有不同的专业，所以我们集结彼此的智慧，然后共同前进。创作的过程也是剧团在做，就集体进行创作，也就是为了体现这里头每一个参与其中的人都可以为他生命智慧带来许多的话语。那么集结大家的生命的这些历练、体验、智慧，那我们能够在创作过程当中哦，那我们有机会通向这个位置，而且我们能够探索更多的事情，才不会有时候太局限在自己的思想的一个系统里头。所以，如果你问我对于剧团的想象，应该就是那个意境吧？嗯
0: ，那个船的一个对对对对的。听刚导演这样分享，从命名的时候，其实是跟其他人讨论，可能本来十几、二十个，然后最后定定为人剧团嘛。那所以一开始找。人剧团里面的成员就是合作伙伴的时候，你们是因为志同道合所以聚在一起，还是其实聚在一起之后，然后发现哦，大家对于剧团的想象然后不太一样，然后相互磨合之后才产生了现在人剧团这个这个样
1: 子。我想，当然我剧团我有勇气哈，因为你知道成就是。嗯我都很不好意思，我到有点年纪嘛，哈，就是说，就是没有不会啊，嗯，谢谢。刚好谈到，就说你成立剧团，其实是确实是有些信念。如果不是这样的信念，你大概未必要选择这个产业。那能够使我有这个勇气，这个四岁做了一个决定。那当然是因为我身边有一群共同信念的好朋友。我觉得这是一个蛮重要的事情，所以这也让我体会到说，为什么我们需要有一群人，我们凝聚在一起，我们当然要去关心另外一群人。所以我想，人剧团创立的开始，是因为我。身边有这样子很棒的好朋友伙伴啊、呃，我们共同的信念。所以如果没有他们的支持的话，我想我大概就是临门可能会缺一脚。
0: 在旁边的人其实是踹你进去的那一脚
1: 。对就是说，是你会突然觉得天哪、啊，有人比我更积极，一直 push， 一直 push， 然后我突然有这种感觉，就是那我得就是觉得更应该要来做这件事。你会觉得自己被满满的爱包围。你们
0: 会希望说剧团里的人是会具什么样的特质或是类
1: 型的人吗？其实我我们在那艘船上面有几个重要的意向。一我们对剧团想象一定是艺术家嘛，啊<对>，有舞者啊，有戏剧、领域专业人士啊等等这样。那但是我们希望我们在这个社会参与艺术的过程当中，能不能够透过艺术性的活动带来一些社会的影响力？所以这里头我们就需要，比如说我们需要有一些在研究社会的这些社会学家，有一些心理学家啦，哲学思维的人呐、啊，或者甚至是这个生命探索里头，比如说他可能很具有这种你知道前瞻性，然后、嗯、呃很很有那种探险、冒险精神的人，所以。其实这些都会是我们在这这几年，我觉得一直期待可以预见。所以，我们剧团我其实很重视跨域的合作、跨域的对话。然后，越是跟不同领域的人对话，其实它所带来的学习跟成长，以及我们期待去的方向，其实你需要更多元，其实才会有更多具有创意，而且可能可以找到你过去想不到的一些策略。所以，我想这几年来，我们反而是主动去创造，跟各式各样不同领域的人合作跟对话
0: 。哦，你们反而不是等着被寻找的那一种。
1: 對,對,对，这这这个，我们还是积极人生。嗯呵呵
0: 这边我蛮想问导演一件事情，就是从当初有想要去创立一个以人为本的剧团子，就蓝图出现之后，然后到真的创立这个过程，经历了多久的时间才让它从想象变现实
1: ？其实我虽然是在二零二零年正式成立，那其实呃，我记得我在二零一六年，呃，那个时候内心里头就一个直觉，觉得好像自己应该要做一些什么这样哈。那因为当然，呃，一六年前我当然还。一个剧团，心里头还是会有一些很想自己做的事，这样哈。所以我觉得一六年我就开始跳开了我熟悉的呃环境，我觉得那个对我来讲很像是一场自己内在的战役，或者是一场流浪。有时候有些人会开始会害怕或担忧，所以很希望可以赶快让自己好像在一个更确切的目标上这样。但那四年我反而让自己也许过得比较浪漫一点，但也可以说其实我让我自己更勇敢，就是我可我放掉所有我可以抓。那些安全感的来源，或者是我过去所有我所有的东西，重新开始这样。所以其实一六年就开始，为什么在二零二零年会成立？是因为疫情，因为这对我来讲冲击太大了。整个人类历史里头，大概有两次重大，在我们这一次二、呃，就是这一次的 COVID 19的这个，我突然想，哎呦，这就像是当时的黑死病，就是说你，你你发现到你真的经历过瘟疫这样子的一个，就那那不是历史<笑>看到的、就是、哦，你经历到了，对整个整体人类在面对死亡的那个恐惧，让我重新思索。就是我记得那时候看新闻，医护人员都在为这些生命而、呃、在第一线努力的时候，啊、呃，当然我就会在想，那我们从事艺术领域的艺术工作者，可是我们可不可以再做些什么？他的这个整个酝酿过程，我觉得二零二零年这场疫情确实是蛮关键的，呃，有非常大的，就是说，其实重新对于生命有很多的醒思哈。哦、因为其实刚
0: 刚谈到是说，是因为疫情才会破选实现这个计划。对。可是我们反而是想到，就是因为疫情的时候，反而是一种败废巨星的那种，在那时候应该是一个比较相对困难的时间点
1: 。呃，但是当整个人类在面临集体的这种呃生死的恐惧的时候，你怎么还会只想到自己？你？反而是越在这样子的一个时间点，你反而会重新去思考，就是因为过去我们总是只考量自己，所以觉得这场疫情，呃，如果还没有办法去撼动我们过去许多的价值观跟许多的体制跟系统的话，那真的很可惜。那当然，从事艺术领域其实已经很久了。我常常感触很深，譬如说我们在高中场域嘛，哈。如果问同学，哇，有些人很喜欢跳舞，有些人喜欢美术，这样就很开心哦。我说，哎，那这样你要考大学啊、呃，是不是？呃，也许我们可以帮得上忙，我们可以多聊一聊。就他说，哦，没有，我考大学我不会考这个。我说，为什么？因为不赚钱。所以你知道，我就想，哇，曾几何时，到了这个世代，艺术等于贫穷这件事情，还是深植在很多年轻世代的内心里。所以我开始突然也意识到说。可能很多人对于艺术的理解或认识，可能还是有他过去比较传统或甚至比较僵化的理解。我想，我们从事艺术领域工作者，我们也要争气一点。为什么我们总是让别人有这种感受？我们应该也要有所突破
0: 。嗯，说实话，就是艺术家赚不了什么钱，这个<对>我觉得好像真的是根深蒂固的印象。<笑><笑>就像大家只知道<好>毕卡索，算是少数，是是是,是,是,是是是，生前就有钱、有名、有利的。是是是是是
1: 所以我想应该是说，我们对于艺术的，因为艺术它应该还有更多的应用的可能性，嗯，呃，可能我们可能认识的可能是某种在，譬如说。呃，专业领域培养出来那个对于艺术的想象，其实回到我们生活当中，呃，艺术对我们的影响是蛮深的。这也是为什么后来剧团我们会开展出呃两个很重要的专案，就是因为那我们来实践，我们试着在我们实践的过程当中，让大家可以去想象，或者是去认识跟理解，原来艺术它还可以有更多不同的场域里头应用的可能。这样，嗯
0: ，这样听起来就是导演林成立人剧团除了想要创造一些跟现在人可能固有的。价值观很不一样的那种概念，以外还想要传达一些想要传达的事情，所以才会有一些可能展览活动啊，又或者是一些相关的表演型。开放性空间的那互动设计，这些各项议题活动的想法是从生活中哪边汲取的
1: ？我分享一下，我们剧团有两个专案，嗯那,那一个专案其实是跟高中生有关的，嗯，那一个专案其实是我们在呃，就是方苑渔村，呃，就是说我想我来聊聊，就像一场疫情，它就在我们生活里，它促使了我成立了人剧团。这些专案会发生，也是因为我如果回想我自己学习的历程，其实非常辛苦的。呃，高中以前我都是吊卡位的，然后可是我跟我是非常认真的学生，就是哇，每天读书非常认真，然后要比别人，就是花了三倍的时间，可是成绩都没有什么进步。这样，当时考上大学的时候是读所谓的夜间部，因为我数科很好，其实我没有上过任何戏剧类的课程，但我记得我在应届的时候，那时候是全国前六名，我的数科我没有上过。任何课，那所以我的父母也就发现，哎，我这个孩子呃确实可能有些天分，这样哈。嗯、所以后来我隔年我就我还记得我那时候呃就考上台艺大，可是因为我就是非常热爱，所以我后来研究所就考上了北艺大。我后来去追溯我的生命成长，因为我是文字阅读障碍的孩子哦。你知道我们那个年代是这样，父母不太会，尤其我的妈妈，她完全就是觉得我孩子没有障碍，而且她也会觉得说，也许在评估的时候，也许老师有老师的看法，所以她把我还是放在呃这个。一般的体质的群体去学习，所以我后来回想一下，我难怪我学习这么辛苦。我后来因为上了大学之后，你知道表演艺术，尤其我的专长是导演，我后来懂了，导演是这样，它是一个视觉性的思考，就他它其实，所以我转换成图像，我很会。那相对的，就是说，哎，我就发现到说，它让我视觉是可以阅读的，听觉是可以阅读的，所以我后来考上了研究所，研究所后来也让我考上了博班。好，我要谈的不是哇，博班是有有多大了？不是的，我不是要谈这个，而是我发现到，如果我真的很笨，我我不会走到这里，所以我就开始回想学习过程，如果可以有些什么改变的话，有没有机会，我可以让更多的孩子像我这种不是文字阅读的孩子，是视觉阅读的孩子，或是听觉阅读的孩子。他有机会在他成长过程有别的学习的路径，然后进而让他不要像我这么累，所以我才会去做了与高中生有约这个专案，就是因为一直在研究艺术教育，呃，透过更多元、呃有感好玩的学习的一个过程，能不能够更有助于高中生的，不管是他在学习中的意愿啊，还有他的动力啊，甚至养成他独立思考以及自主学习的那种学习动力。所以其实我是从我自己生命经验出发，所以像与高中生有约。这样专案才会诞生。那当然，方院，你知道台湾很多人口外移，尤其在台湾的比较偏远的厂，呃农,村村农对。对对，我为什么去方圆？是因为呃，它的潮间带是台湾现在仅有最大片的潮间带。你就会觉得哇，这么棒的场域，在上个世代二零零八年国光石化没有开发，留给了我们这个时代。那我总觉得我们有责任再让它留给下一个世代。但是问题是，当你开始真正从自然环境出发，你会发现到哇，这里太多议题要解决了。所以人呃，身处在这样子的自然场域里，这些社区居民就变得很重要。所以它确实也让我们去思维，那我们可不可以透过我们这样子艺术性的活动，或者是那我们怎么去带动在地的这些社区居民说自己的故事，然后凝聚彼此，然后为这么棒的一个渔村哦带来更多的呃，你知道生机盎然这样。我想我会起这些专案，我觉得也是从我的日常而来，呃，这是我的体会。那我
0: 们刚刚有聊到，就是与高中生有约这个专案，其实我们之前有有讨论过这个问题啦，是。对，那导演，你有没有觉得可以再跟大家分享，说你在与高中有约的时候，跟孩子们的互动有没有什么印象深刻可以聊聊
1: ？我觉得，谢谢这些高中生，他教会我太多的事情。因为你知道，现在很多人会说，啊，那个是一个什么躺平的时代啊，对于可能现在很多的高中生就充满了无法理解。可是当我和这些孩子们在一起的时候，后我发现到你真正去认识他们，他真的是带领我重新去认识这个时代。我觉得这过程里头，比如说我先不谈我们去去做这样子的一个计划，当然对这些高中生带来的影响。但我先谈谈他他们带给我的影响。他让我发现到，原来我们过去有很多固着的一些观点，然后这些观点其实也限制了我们更多的探索的可能、想象的可能。躺平那只是一个，他们或许还在寻找在既有的一个框架跟制度之下，可不可以走出自己。一条路，就是、说我想高中生也教会我，一不小心我们会太容易用自己的观点为别人贴标签。那如何真正的保有自我？但是在这个过程当中，当然我觉得对高中生来讲，他可能也要去感受自己也无法置身于群体以外。哦，那当然我们就有这个过程，就是大家可以互相的学习。那所以我想在这个过程里头有几个我觉得蛮特别的故事哦。我还记得那一年刚好是疫情，但我印象很深刻是，终于疫情好像比较回温，比较缓和了，我们还可以聚在一起排练。然后我。我们准备终于好像可以有实体的演出，结果哇，疫情又有一点又又回来，哎，又回来，嗯，哇，我们没办法。我记得在开演前四天就是得喊停，这个时候我们就想那怎么办？学生都走到这里，我们就决定把我们实体的这个排练转换成线上展。那在转换成线上展的过程当中，我可以感受到，呃，首先第一个是，其实我是非常感动，是说大家不会因为说好吧，那没有就取消，而反而去想那我们可以怎么样把我们工作的历程转换成线上，所以开始发挥很。很多很有趣的创意，这样，所以我们还自己做网站，大家自己来编辑，好等等。那我觉得比较好玩是在这个专案后，呃，有两个同学，一个同学他呃，因为刚好跟我们共创这个计划里头有他们的班导师，他是国文老师，他就跟我们分享，他说，他说他以前会觉得艺术性的这种活动就是艺术性活动，但他没有想到这个参与完之后，他们班上这个同学以前他的国文作文大概就平平，但是因为参与我们这个过程，他的国文作文竟然是全班分。数最高的，所以他发现到，我们透过一个不像他过往在教文学的那样的形式，而是透过比如表演艺术的这种方式，反而有机会让孩子知道怎么表达情感，怎么去描述他想要说的事。而这件事情从身体性的参与转换成文字的时候，原来可以带来这么大的改变。他也让我感受到一件事情，就是我们都以为艺术教育是美学的提升、技术的培养，没有，其实艺术它可以成为教学一个很重要的途径。所以为什么现在艺术术经跟学科是一样重要，它真的是如此哈、哦。那这是一个很好的，我觉得呃一个分享。那另外一个同学那也很可爱，就是我不会给这个孩子贴标签，是因为我就是这一次的合作连接嘛。那当然是对于他班导师来讲，他该知道他会找这个同学一起来跟我们共创，就是觉得这个学生的学习动力很低。那我并不知道。然后呢，因为我们实体排练转为线上，照理说线上通常同学都会怎么样？不开荧幕，然后都通常来点个名，哎，就做自己的事。嗯、他说奇怪，这个同學学都准时出席，他无法理解。那他没有讲。后来这个专案结束完之后，在课堂上他又提问。那通常像这种，他觉得这样的学生举手就是怎么样上厕所，就没想到他说他那天他举手，竟然是要回答他的提问。他非常震惊，他也感受得到说，像我们这样子的一个课程，透过艺术性的这样子跟学生做集体即兴创作，从个人生命经验出发转换成公共性的议题，原来对于一个孩子影响是那么的深。那当然，我觉得我生命里头。还有一个同学让我很深刻，我记得他在高二的时候呢，他是话剧社的社长。然后呢，我记得那时候他在带领这个同学的时候哈，因为要带领自己学弟妹嘛，跟我们剧团合作嘛哈。然后我就哇，很有活力这样哈。那后来当然，因为他要考要考大学啊，就是呃就进入高三。那他的学弟妹就跟我们合作这样。然后我永远记得哈，就是说他在那毕业电影那那一天，那刚好因为我们在学校，然后我们要做记录，我就想说，哎，我就邀请他再回。到。到排练场，我们想要做，我想做一点访谈。我心想他发生什么事了？以前是那个光芒四射，然后我那天跟他聊完之后，其实我心情很沉重。我突然在想，为什么他让我感受到很沮丧？或者说觉得，哎，之前的有一种生命力不见了，这样子。所以那个也让我体会到说，说我们台湾的整个升学的制度，或是我们的学习环境，应该是让孩子有力量。我们如何让孩子有机会可以翱翔？让他们知道为什么而努力，让他们知道我为什么要读书，让他们知道我考上大学之。之后要干什么？所以我记得那时候叶秉成老师有谈到说，他觉得学生最快乐的那一刻就是放榜那一刻。然后从此之后上了大学就迷茫，因为我也听就是很多大学的老师分享，就是说很多大学生现在呃其实忧郁症的也很多，然后甚至其实自杀率也也也是值得我们关注啊。所以这都会让我有很多都在思考。现
0: 在刚刚听导演这样分享啊，他配合了导演在门前面问说这些立体活动的想法是从生活。中哪里鸡全？因为那时候是说小时候是学习，可能没有办法那么专注，没有那么突出的嘛。但是呢，又想要透过自己去创造的剧团，然后去带给现在的小朋友们，让他们可能跟在学习当中啊，就没有那么枯燥乏味，然后他们还是可以表达他们自己的想法。但其实呢，这个在前面的一个单元，就是我跟维尼在每周选品的时候，我们有聊到，因为我们其实就说现在的高中生、国中生，大家不是没有。想法，大家其实在平常台湾的可能填鸭式教育下，可能会从众，没有人物问题的时候会不敢举手，又或者是当下的整个氛围营造没有让他们觉得我现在举手是安全的，我现在讲话不会被质疑，不会被怀疑等等的，那他们才会有足够的信心可以去表达他们想讲的，然后这才会促使他们思考，因为每个年龄层会讲出来的东西其实不太一样，是，所以我想这应该也是想要把活动带进校园的其中。其中一个原因吧。
1: 当然，当然，我觉得你刚刚分享太棒了。我们还是有机会接触不同啊、呃，不管是国籍呀、啊、啊领域的一些青少年。我常常在想，为什么台湾的孩子确实不要讲高中生，连大学生，有时候我们在做提问的时候都未必会举手，对不、呃、对？嗯、对。真的，然后我们就不要再讲这个时代，我们这个时代更是如此哈。所以它是一个确实在我们的教育的呃培养之下，我想确实，如果我在我那个时代都是这个现象，在你们这个时代，如果你观察也是这样，那我想我们真的该要改变了。嗯，那也就
0: 是看到突破，就觉得还蛮棒的
1: 。这也是我一直想努力的，因为你应该把。话语权不是留在老师身上，你应该是要让孩子说，因为他才会真正的去感受跟体验。因为你刚刚在讲这，我有点感，就是真正的让孩子们知道说他的分享是重要的。你知道，我觉得很惊讶这件事情，因为我们这三年都一直跟高中生在一起，可是我最常听到一句话，我每次心都会揪在一起。既然高中生说我们从来没有想过我们所说的话被重视，或者说原来我们所说的观点，原来是可以被听的，可能他们的印象中会。会觉得很多人觉得他们年纪太小，嗯、他们的想法跟建议不足以，就是甚至不成熟啊，所以这个让我也觉得感触有点深。我自己觉得我可以理解，但如果因此而我们在教学上没有没有一些突破跟改变的话，就有点太小看每个生命它的潜力，应该这样讲。所以比如说像我们就会知道抽象性的思考，你会跟高中生交流，国中生你可以启发他，但是那个还是需要一个过程这样哈。然后我跟高中生在久，我不知道为什么、啊，其实我都不会有这种感觉。其实，当你开始引导他的时候，多的时候，我都觉得哇，他们说出来的东西都好有智慧，所以我比较不会有这种感受，我反而会觉得哇，每次跟他们互动的时候，我都觉得我脑袋都被翻新。然后你就发现到，像我们这个时代，对于社群的连接，还有一些学习，他们可能也比我们更会在一个网络世界里头找解决的方法啊、嗯，所以这个也是我觉得我们在他们身上学到的。
0: 就其实高中生比想象中的的想法还更丰富，对呀、啊，而且其实蛮成
1: 熟的。
0: 对，那么我们刚刚聊了与高中生有约的这个活动嘛，那我想要导演跟我们分享一下另外一个潮戏兼暧昧的这个第一届永续教育暨艺术性策展，这个命名缘由跟创展的原因是什么？
1: 哎，所以你知道人生是这样，你知道？刚好你在某个时期如果有那种恋爱的滋味，你可能就会冒出这种具有创意性的意念。没有，没有，我这样讲完之后，可能我们剧团人说：“啊，什么？原来你有那一段吗？”没有，不是，呃，应该是这样，就是说，呃，我会有这个命名，当然，呃，是那个时期，因为我就开始进入到方月嘛，这个潮潮间带，我就觉得有一本书叫《海之冰，那里面他在谈，就是说，这个潮水涨潮的时候是海，退潮的时候是沙。地，那到底它是海还是沙地？那我就发现，哎，这个在潮间带里头，它有一个本质存在。可是到底我们要怎么定义它是海还是沙地？那这就让我感受到，我们在艺术教育里头最微妙的就是那个中间地带。那个中间地带，往往就是我们能够有机会在那里头探索。就突然觉得，当然就会觉对我来讲有点像是一个暧昧地带。所以那时候，潮汐间暧昧是这样命名来的。然后它也让我从自然界智慧里头去体会艺术教育给我的一些领悟。吧，应该这样讲。那因为永续教育既艺术性侧展，它既是在谈永续的议题，在同时也在谈教育的本质，哈，所以才会搓揉出我们第一届这个命名。你们喜欢吗？
0: 我觉得这个名字听起来，实际去展览空间的时候，一定会带走什么，但是你单纯看这个名字的时候，又好像没有那么沉重，所以大家会想要去了解它。我觉得这个命名很微妙，
1: 很微妙哈、哦，就
0: 取得还蛮好的，谢谢。<笑>超实质性的。成长出现了，我好
1: 哇塞，我好感动哦！这样
0: ，嗯、那您自己对于艺术的范畴怎么定？因为就像潮汐间，它是一个地带。当然，你自己对于艺术的范畴，你是如何去理解它
1: ？比如我举例，我们看一幅画，十个人看这幅画就会有十个感受。我们可能一定会有一个个人的感受，还有我们也许会有一些客观的评估这个画的价值。可是你会发现到艺术领域里头，更重要是这个讨论的过程。呃，也就是说，我们很难去说这个作品是好还是不好。你也没办法说他这一笔下去是对或者是错，所以我们有点像是所谓的中间说哈。比如说我我举例，哎、欸，我们今天孩子在跟我们做集体即兴创作，当他在表达他的情感，然后转换成一个故事的时候，不会落入对错好坏，而是你会去听，就是说那透过一个人的故事分享到一群人的故事分享，于是故事跟故事之间，他就会有一种很微妙的生命的对话，然后我们就会让这些生命对话最后再整合出一个演出，就是说我们好像。都在说故事，可是那里头其实我们都在探索彼此，探索生命，或者探索我们的分享的故事之下所带来的冲击感受。所以，我们可以在那个暧昧地带里头，创作的地带里头，不会马上这个答案不对，我就或者这个答案是错，是对的，你应该要这么选择。没有，我们让大家有机会在里头真正养成独立思考能力。所以，我觉得这个是我从艺术创作的这样子的场域里，我来感受，呃，就是艺术教育给了这个空间。不然，我们一般比较支持。性的一些学习，不好意思，答案对就是对，错就是错，哪有什么中间地带哈？所以我想，这个是本身艺术教育，我觉得这个体系本来就保有这样子的学习地带，那我认为它是很棒的
0: 。我可以理解为，就是它比较像光谱嘛
1: 。也许应该是说，我们有意识的创造过程，让学生在过程当中自己找答案
0: 。哦， oh, 所以不是说一昧的知识给你解答，说这是 yes <對> or no。的。
1: 因为你有没有发现到，如果你在你的呃比较知识性的一些学科的学习里头，知识是被揭露的。比如说今天我教数学、英文、国文，你就是要背嘛。嗯，知识就告诉你嘛，这个答案叫对嘛？可是艺术教育不是这样啊，啊、嗯，所以它其实是本身是让你在过程当中自己找答案，而不是告诉你答案在这里
0: 。我觉得这也是命名为暧昧的其中一个原因吧，因为暧昧就是模糊，你还在摸索，你还在是探讨双方到底是什么关系，啊、你今天是什么态度？哎呀，我要不要喜欢你呢？对,<笑>對，没错。<笑>对，我觉得这个命名真的很有趣，因为其实我们在前面的节目，我们的环岛旅行的来宾，他将环岛比喻成暗恋的一个过程，啊、我觉得有点类似、啊、对，就是那种你可能会因为这个东西怦然心动，或是沮丧，或是干嘛，然后会随时起伏，没有一个哦，他一定喜欢我，他一定不喜欢我，而是每天可能你今天醒来就觉得，哎、欸，他好像都喜欢我一点，我今天好像怎么样怎么样。是还在摸索的过程。那其实刚听导演在分享的时候，有一直讲到在台湾的可能一些表演艺术啊、表达性艺术的发展等等的。那导演，你本身觉得在台湾的表演艺术跟表达性艺术在台湾的发展，你觉得是怎么样的
1: ？呃，因为你知道表演艺术是这样，它有其实有专业剧场跟应用剧场。嗯，其实，在专业剧场里头，它一定有它的不管是从它的训练的脉络，呃，还有它这个产业的脉络哈。如果我们来聊一下应用这个这个领域，也就是说，我们开始可能开始去思维表演艺术，或者是剧场，不要讲表演艺术，比如视觉艺术也是啊，大家都可能会开始去思索是它如何被应用。所以应用，比如说像我应用在校园。高中教学的场域，我把以前我们过去在专业剧场集体即兴创作的方法拿到教育现场，变成学习的途径。比如说，我视觉的人，可能过去他是呃在他的领域里头做创作，当他应用在社区的时候，他是他是要带着谁，带着参与者一起来做这个视觉创作。呃、创作是这样，我们会从自我啊，比、哦、如说就知道我是导演，我是剧作家啊、哦，或者是我是某一这个作品的这艺术家，所以都是。从自我紫色性作为出发，我们如果进入到比较应用这个范畴的时候，你会知道说，它不是以创作者本身的自我紫色性，而是开始是参与者，它是重点。这个这个话题，它对我来说，其实是我们可能要先来看是被放在哪一个范畴来讨论。那当然，因为我们剧团比较长时间在应用这个范畴，所以我就稍微谈比较多在这里。所以，对于在台湾的发展，比如说我举例哈，我们在八零年代解严时期，我们那时候所谓小剧场，那也就是它有一种呃。譬如说很接地气好了，是不是用现在的形容词是这样？就是说，我们要让民众发声，然后呢，他其实是为了要对抗什么？对抗那个在剧院哦那种剧场美学，应该说那个体制上它其实是不同的。慢慢的你会发现到，你看现在。哇。讲沉浸式剧场啦，嗯、连那个看这个视觉艺术也要沉浸啊，然后大家开始都以很多的专业领域的人，他都把群众作为他创作很重要的一个部分，你就开始发现到，呃，我们过去可能有一个时代背景下的一个就界定，现在已经有点模糊了，所以我想它应该也意味着，就是我们看到，譬如说，呃，这些发展，它会随着世代，呃，它其实是一直在演变的，所以如果我来看看台湾，大概应用。剧场当时呃将近要二十年吧，应该二几年应该有。那我觉得呃我是非常感谢过去这些在台湾剧场不断推动应用剧场这一些很重要的老师们啊、呃，譬如说他们可能会跟一些呃新著名的呃女性合作啊、呃，或者是现在有些移工，那他其实就是透过我们剧场能够让更多在台湾有很多其实可能我们也觉得很重要一些社会议题，不是只有环境议题，还有人权议题等等，有机会透过表演艺术，那让大家可以更重要。这么多年来，我觉得是他虽虽然我不敢说他是个主流，老这样。但是他确实隐隐的为台湾整体的社会带来很重要的影响。
0: 因为小国中，其实我们有一堂课就叫表演艺术课。对，那我还记得印象很深刻是老师会带我们去探讨不同领域吗？应该这么说，因为像我们有学芭蕾之类的哦，然后有一些像有偏舞蹈性质，然后也有偏是可能欣赏鉴赏那种性质。但如果要我这样说，学到了什么，我觉得还是偏少一
1: 点。而且你看，你们上的课程表演艺术其实现在混在一起，其实很多老师根本他不是表演艺术的专业，但是他可能是音乐老师，但他必须要来教表演艺术啊，所以这其实是台。我觉得就是说，呃，应该还是有很多进步的空间。
0: 我自己啦，应该说或者说大家在生活中啊，报章杂志可能会都说艺术来自于生活，那你觉得是否是一个正确的理念或者是？
1: 当然，对我来讲，它绝对是来自于生活啊。但是，当然一句话好像又不足以道义。那但是，当然，我觉得这句话它还是值得我们去体会，就是说，你像看这么多这么棒的剧作，它里面在谈的都是人以及这个这个人的生命的一些历程，然后让我们重新去呃有机会透过这样。的剧作跟自己生命对话，这些人物怎么来，一定从生活来。他们里面发生的事件，还有那种就是人性的诠释，都是从生活来。所以我，我我想，如果一个创作者他如果没有办法回到生活，真正去用心体会跟体悟，他走不出好的创作了。不管是日本的能剧，或者是我们的京剧，哈、哦，就是这些身段他是很身体的，是要训练，好像是一个系统。可是问题是，为什么有一些表演者你就觉得会让你落泪？因为他绝对不是在展现他的技术。而是展现这个身体里面的生命力。那他的生命从哪里来？一定是从生活里头来。他一定在生活里头很深刻的体会，所以当他在讲这句话的时候，那个内心里头其实是非常有感，那所以他才会让我们感动。所以如果从我自己熟熟悉的表演艺术领域里头，呃，所有的创作者也是要回到生活。像我，我有另外一个角色是在做表演指导，每一次我要带着表演者，我们要进入到拍片之前，我们都要来工作文本。那你就会发现到很多的表演者，他如果生命的体验不够深入的时候，他连文本都读不懂，所以他必须对。生活、生命要有些体会，他读那个文本，他才会知道哦，为什么我要讲这句话？我真的觉得那个最高的境界都来自于你会感受到他的那个生命力，所以他的源头我还是认为是在生活里，还有就是作为一个人的本质里头。为什么我会命名为人剧团？大概也是有这样子的一个呃很重要的连接吧。我这
0: 样听起来应该算是跟自己平常的生活有共鸣感，所以你表达出来的东西，你才会去渲染到他人
1: 。当然，当然，因为你够懂。嗯对，要够懂，要够懂
0: 。那我们刚刚其实聊了很多，可能在人剧团里面两个大项目嘛，一个与高中生有约，然后另外一个是潮戏间暧昧。那么我们刚,刚聊的都是过程，那我们听导演跟我们分享一下未来的人剧团可能会有怎么样的规划或是活动进行吗？嗯
1: ，呃，我想，因为我们上次第一届呃潮戏间暧昧之后。我真的有些反思哦，就是我觉得一个策展之后没有采取一个行动，那就是只是在谈，就是谈一个理念而已。所以我们在第二届，其实我们已经在筹备，也就是我们在第二届的永续教育及艺术性策展，我们在策展之后是会采取行动。那我们其实很希望，就是永续这个议题，它能够有机会，呃，就是呃，在也就是说，我们到底什么样的教育场域里头，它能够持续永续？那什么样的永续议题？它不是只有环境啊、哦。那所以说，呃，我们如何呃如何真正落实？所以我们其实会号召一群艺术家教师们，呃，一起加入我们接下来的呃一个计划。那我们借由策，我们其实策展之后，我们会呃有培训，然后进进一步进入到更多的高中校园。然后，所以我们在这个过程里头，我们希望每年。都可以透过我们真正实物的经验、实践的过程，然后我们会和我们中研院的一个研究员，我们会有研究。也就是说，我们会在这过程当中，它不是好像只是一个一个活动或者是一个计划，而是这个计划是具有研究性的。然后我们不断的在这里头有些探索，那我们每年都会发表。那我们希望可以呃成为更多师长的，就是伙伴。好，也就是说，透过我们的研究，呃，透过我们的教学方法，我们会分享给大家，然后让更多的师长有机会，呃，他不会就是我看到问题，可是我没有解决的一些方式，好，或方法没有策略。那我们希望每年我们透过永续教育及艺术性策展，我们能够每年都进行我们的观察跟发表。更重要的是，我们不能都是自己想啊，我们真正要对话对象其实是这些青少年，所以我们也会剧团也会呃跟。更多的青少年，我们其实会有一些交流跟互动。我们想要真正去看到，呃，这个高中生他们呃在学习上的困扰是什么，或他们对于学习现场的期待是什么。所以，我们呃现在因为一零八课纲算是一个蛮重要台湾的教育改革的一个关键的时间点，所以呢，我们接下来希望大家可以期待、哦、我们明年策展，我们会希望可以让更多人可以看到，如果以。一百零八年学年度后的这些高中生，我们会做一些调查，然后让我们可以看到一百零八个高中生的困扰、学习困扰或者生命的烦恼。那我也很希望我们可以让更多市场可以真正的去认识这些高中生、哈青少年的需求。那我们一起来努力。所以这个会是我们在呃这个策展后，呃就是我们希望可以采取行动。那当然剧团还有另外一个计划，就是呃我们在方院的这个场域里头，我们也一直在推进，希望。呃，我们能够透过艺术性的活动带动整个呃这个方院的地方哈、哦。今年我们已经九月呃九月份有中中旬，我们有一场演出，而且是在我们的草间带，哇，大家都很感动。那明年我们想要继续，也就是说透过这样子的艺术性活动，也期待大家可以关注我们人剧团的活动讯息，可以跟我们一起来到呃方院这个那么美丽的草间带哦，然后一起来。呃，体验这个自然生态，同时也可以感受他们的人文跟历史，然后让我们一起来守护这么棒的自然场域。所以，这都是剧团两大重大计划。那所以大家就是，你知道，我们等于是我把策展也跟我们与高中生有约计划整合。嗯，呃，我希望我们不是只是一个观念上的倡议，就是说我们自己本身要做，然后我们真正来实践。那当然，我们一定还有很多进步的空间，所以当然我也很期待，如果有共同信念的老师们哦，或者是家长们，我们一起希望可以一起加入我们的团队哦，因为我们也其实也很期待有更多人可以跟我们一起来为我们下一个世代努力
0: 。听起来未来的规划就是更贴近校园呃内部，以及更深入于同学们嘛，然后还有延续之前的各类活动。是是是是是
1: 是、嗯、啊！对我们剧团在三峡，我们有个空间，呃，灰盒子剧场。那我们也呃，就是大家可以关注啊，呃，就是说我们即将，我们希望在三峡有个据点，那可以有更多好玩的活动，大家可以一起来参与
0: 。相信听众朋友也有听到，像是我们的一些活动啊之后。可能都会陆续的公布。那如果有兴趣的听众朋友们呢，也可以继续关注人剧团的相关资讯
1: 。是的，我们有 Facebook、IG， 然后还有我们的官网
0: 。那我们今天就非常谢谢导演来到 Weekly Select， 跟我们分享了这么多关于大大小小的事情。谢谢，
1: 非常感谢两位美丽的主持人，谢谢,谢谢各位听众朋友。
0: 那我们今天还是非常感谢明尼导演的来到现场，跟我们分享更多关于艺术教育，还有他自己的个人经验。相信各位听众朋友听完刚刚的访谈，应该也发现，这跟平常我们认知到的艺术，又或者是那些展览啊、那些剧团表演，好像不太一样。但是呢，也可以从导演的分享中，更可以知道，虽然跟我们平常接触到的不太一样，但是又可以清楚的理解那人剧团里面到底是一个怎么样的模样。因为它的确是一个不像。我们以往所见识到那种剧团模式，但我觉得导演他们在应用、推广、教育，甚至是跟应该说跟高中生对话那个，我特别印象深刻。我觉得他很努力在做这件事情，可以感受到他那种热情跟热忱，还有听众看不到的他真挚的眼睛。就是听未来规划，也更知道说他们接下来会继续深入校园内部，然后还有继续跟更年轻的一辈们进行双向的交流，还有延续之前可能有执行过的行动们，然后。这些都是大家可以去关注未来人剧团的动向。那我们这集的 Weekly Select 就差不多到这里告一段落咯。那我们下周同一时间，请各位听众要一起持续锁定 Weekly Select。我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia， 我们下次见咯，拜拜。拜拜